0: Hallgassuk, fogadjuk azt, hogy Isten köszönt bennünket ezen az újévi reggelen. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Így legyen nektek kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, mai újévi Isten tiszteletünkön, és az Isten tisztelet elején... Kezdjük el énekléssel, dicsérjük Istent, adjunk neki hálát az elmúlt évért, és imádkozzunk, hogy vezesse a mi életünket, látásunkat a következő évre is, a 225. dicséretünket keressük ki, és a 225. dicséretet énekeljük végig, valamennyi versével az elsőt fennállva, a második toll helyünket elfoglalva énekeljük. Hálásan köszönjük neked az elmúlt esztendőt. Köszönjük, hogy újra és újra van egy-egy ilyen pont, amikor visszanézhetünk, és háláthathatunk azért, ami jó volt, ami valóban örömet okozott és tartalmasabbá tette az életünket. Köszönjük, hogy hálát adhatunk a nehézségekért is, amiket bár nem mindig értünk, de tudhatjuk, hogy a te kegyelmed által azokat is a javunkra tudott fordítani, azok által is edzel, nevelsz minket. És Urunk bűnbánattal is megállunk, mert az elmúlt évben is vannak olyan dolgok, amikor magunkra és az önzésünkre és a haragunkra hallgattunk, és megsértettünk téged és másokat. Köszönjük Urunk ezt a mai alkalmat, köszönjük, hogy hálát adhatunk, és köszönjük, hogy itt az úrvacsorában a bűnből való feloldozás örömét is elkészítetted nekünk. Kérünk, hogy nyisd ki a szívünket, hat tudjunk rád figyelni az igében, az énekekben, az úrvacsorában. négy itt jelen közöttünk, add meg nekünk ezt a legnagyobb csodát. Amen. Amen. Isten igéjét az első korintusi levélből olvasom. Az első korintusi levél második fejezetének az első öt versét. Pálapostól így ír a két korintus első fejezetének, első korintusi levél második fejezetének elsőt versében. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten tételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről és én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Ebben a szakaszban itt a korintusi levélben, az elején pálapostól egy nagyon egyszerű igazságot fejt ki, és ez az igazság az, hogy Istennek a bölcsessége, Istennek a terve, a gondolkodása az éles ellentétben áll a világnak a bölcsességével és a világnak a gondolkodásával. Először azt mondja, hogy ez az evangélium, hogy amit Jézus tett az emberi észszel nézve bolondság, Azután azt mondja, hogy a korintusiaknál is igaz ez, mert ha körülnéznek magukon, azt látják, hogy Isten pont azokat hívta el közülük, akiket emberi észre senki nem választana ki. És itt ebben a szakaszban harmadszor pedig azt mondja, hogy az ige hirdetésre is igaz ez, mert hogyha valaki az evangéliumot hirdeti, akkor szükségképpen az Isten bölcsessége által szembe kerül a világ bölcsességével. Szóval ez a mai ige hirdetés, ezt ha lehet így mondani, ez egy ige hirdetés, ami az ige szól. És ez egy kicsit vicces, de mégis azt gondolom, hogy, hogy szükségünk van, hogy meghalljuk ezt az üzenetet, most itt az új évkor is, azért mert egyrészt, ha ezt jobban megértjük, akkor valahogy az evangélium lényegét értjük meg. És ez formálhatja az életünket és a gyülekezetünket ebben a következő évben is. És erre nagy szükségünk van, hogy mi is tisztán gondolkodjunk, hogy mi a világ bölcsessége és mi az Isten bölcsessége. Másodszor szükségünk van erre, hogy az igehirdetést tudjuk jól hallgatni. Itt Pálapostolnál korintusban az volt egy probléma a gyülekezetben, hogy a gyülekezet válogatott az ige között. Én pát szeretem, én Apollost, én Kéfást, én csak őt hallgatom, csak az ő ige járok, csak tőle fogadom el igaznak, amit mond, mert ő sokkal szebben beszél, mert ő viccesebb ő más történeteket hoz. És Pálapostól azt mondja, hogy ne ez alapján ítéljetek, ez a világ bölcsessége. Itt az Isten bölcsessége szerint, és ha megértjük, hogy mit ért Isten bölcsessége alatt pál, akkor mi is fogjuk tudni az igehirdetést valóban Isten szerint hallgatni. És harmadszor azt gondolom, azért fontos erről hallanunk, mert a mi életünkben mi magunk is válhatunk ige hirdetőkké. Ez nem csak a lelkészeknek a kiváltsága, hanem minnyájunk Isten minnyájunkat arra hív, hogy legyünk az ő ige hirdetői, bizonyságtevői, Mindazokon a helyeken, amelyeken járunk, és ezért sem már tudnunk, hogy mégis mi az, amiről beszéljünk, mi az, amiről beszélhetünk. Három pontban szeretném a mai ige hirdetést végigvenni, mert hogy az ige három dologról beszél. Az első, hogy mit kell, hogy tartalmazzon az ige hirdetés, a második, hogy hogyan szóljon az igehirdetés, és a harmadik, hogy, hogy mi a célja, hogy mi célból van az igé hirdetés. És mielőtt ezt a hármat végigvesszük, egy, egy kicsit egy ilyen tisztázó kérdésként, hogy mégis mi ez a világ bölcsessége és az Istennek a bölcsessége. Mert amikor először halljuk és olvassuk ezt a szakaszt, én magam is ezen gondolkodtam, hogy de hát ez olyan furcsa, hogy mintha itt Pál azt mondaná, hogy igazából a keresztény embernek, nem kell gondolkodnia, neki nem kell a logikára hagyatkoznia, és az ige hirdetőnek sem kell jó szónoknak lennie, hanem csak maga egyszerűségében, szinte már-már butaságában hirdesse az igét. És azért gondolom, hogy Pál itt nem erre gondol, mert hogyha megnézzük az ő életét, azt, ami, amit végigvitt missionáriusként, hogyha megnézzük a Bibliában lejött beszédeit, azok ragyogó ékes szólásról tesznek bizonyságot, és kristálytiszta logikáról. És hogyha olvassuk a leveleit, ilyen világosan vezet végig bizonyít érvel, tehát Pál világ világbölcsessége alatt nem egyszerűen a gondolkodást érti, hanem azt a fajta gondolkodást, ami valószínűleg Korintusban is annyira nagyra volt emelve, azt a fajta fennhéjazó Magabiztos, már már öncélú bölcsességet, amit a kor filozófusai, szónokai képviseltek, hogy kiállok, én hirdetem az igazságot, a bölcsességet, rám figyeljetek. Egyfajta öncélú, önközpontú bölcsesség az, amivel Pálapostól itt harcol és szembeszáll. Te lássuk először, hogy mi az igehirdetés és tartalma. Ez az első, amiről ez az igény beszél. Így kezdte Pál apostol, én is amikor megérkeztem hozzátok, pontosabban a második versben, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, és róla is, mint megfeszítetről. Azt mondta Pál, hogy eljöttem egy filozófusoktól hemzsegő városba, egy jó szónokoktól hemzsegő városba, és kiállhatnék én is, és fennhiazhatnék az én szónoki képességem, de azt mondom, hogy amiről én akarok beszélni, az Jézus Krisztus, és ő is mint megfeszített. És mai korunkban, ahol a kereszt az, az szinte egy szimbólum, egy elfogadott szimbólum, amit sokan hordanak a falukon, a nyakukon, ez egy kicsit elfedi előttünk, hogy ez egyébként mennyire egy botrányos kijelentés. Az egyik kommentátor így írta, szerintem nagyon találóan, hogy gondoljunk bele, hogy a keresztjén evangélium egy olyan Istenről szól, aki a birodalom egy eldugott sarkában egy szeméthalmon végezte az életét. Egy olyan Istenről, aki értelmetlen dolgokat hebege egy filozófusokkal teli szobában. Arról az igaz Istenről, aki a pózolás, a hatalom és a presztízs világával összeütközik, és felborítja azt, hogy a saját uralmát állítsa föl, olyan királyságot, amelyben a gyenge és a bolond éppen olyan elfogadást talál, mint az erős és a bölcs, ha nem többet. Az igehirdetés hirdetés tartalma megfeszített Krisztus, és ezt át kell éreznünk minden botrányával együtt, hogy jön egy ember, pál apostel, és azt mondja, hogy valami történt néhány éve egy eldugott kis provinciában, a római birodalomban, és a te üdvösséged is azon múlik, hogy hogyan viszonyulsz hozzá, mert ő a világ És egy másik példát hat hozzak, hogy, hogy szemléltessem ennek a, a bolondságát. Nagyon kedves íróm Rejtő Jenő, talán többen szeretjük az ő regényeit olvasni, és vannak, ugye több csoportja van az ő regényeiknek, vannak a légiós, afrikai légiós regények. És ahogy így készültem, onnan jutott eszembe egy jelenet, ezek általában ugye arról szólnak, hogy, hogy bekerülnek oda az afrikai légióba emberek, és Általában van valami összeesküvés, ami sokakat feszélyeztet, és aztán valahogy ez lelepleződik, és ez a rész ez arról szól, hogy, hogy ott a légióban szányra kap egy pletyka, hogy itt van valaki a francia szolgálattól, és bár nem tudják, hogy ki az, de hogy figyelik, figyelik őket, és megpróbál pontot tenni az ügy végére. És az egyik jelenetben két légiós, aki ott van, beszélget erről, hogy hallottál már erről, hogy azt mondják, hogy itt van valaki a legmagasabb körökből, és hogy ez milyen jó. És a másik erre azt válaszolja kicsit cinikusan, hogy ne viccelj már, hát ez tündérmese. Te gondolod, hogy a francia magas tisztek ott hagyják a védett, kényelmes irodájukat, eljönnek ide, az afrikai légióba beállnak, áruhában közlegényként, hagyják magukat veretni, kínosztatni azért, hogy kiderítsék az összeesküvést, azért, mert fontosak nekik az emberek, akik ott vannak. És a regény arról szól, hogy igen, hogy kiderül, hogy ez az ember ott van velük, és leleplezi az összeesküvést. És azért jutott eszembe ez a jelenet, mert valami ugyanílesmit tett Jézus Krisztus az Evangéliumban, hogy ott volt a biztonságos menyei irodája, amit ott hagyott, és közénk jött áruhában, hagyta magát verni és megölni azért, hogy leleplezze az összeesküvést, és hogy minket megmentsen. Ez az evangélium tartalma. Lehet sok minden másról beszélni, és sokszor kísértésünk is, hogy megkérdezik, hogy miért hiszünk, vagy miért járunk templomba, és el, el lehet mondani sok-sok dolgot, hogy mert szépek az énekek, hogy mert... Milyen jó volt ez, hogy mert Jézus hogy szerette a szegényeket. Sok minden fontosat el lehet mondani. De az evangélium lényege az az ez a bolondság, hogy Jézus ott hagyta a mennyet. Nem volt oka rá, nem bennünk volt az oka, hogy milyen szeretetre méltók vagyunk, hanem az ő szent elhatározásából jött el értünk. Ez az evangélium lényege, és ezt kell hirdetnünk. És az az igen hirdetés, ami nem ezt hirdeti, az nem Isten bölcsességét, hanem a világ bölcsességét mondja. Mit, miről szól az igehirdetés, mi a tartalma? ez az első. A második, hogy, hogy hogyan szól az igehirdetés, és a harmadik verset olvasom. Pálapostól így írja, hogy És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott. Ez egy meglepő mondat hogy azt várnánk, hogy jön ez a szónok, és elkezdi hirdetni az igét, ugye a világi bölcsesség szerint ékes szólás, és azt mondja, hogy, hogy nem. Én nem úgy fogom hirdetni az igét, hogy közben magamat fölmagasztalom, mint aki egyedül jó és tökéletes, hanem én úgy fogom hirdetni az igét, mint aki hagyom, hogy az én gyengeségeimet is megmutassam másoknak. És úgy tűnik, hogy ezt pálapostal nem csak itt teszi így, mert... Máshol is olvasunk, talán eszünkbe is jut, ez, ez a híres mondat a II. Korintusi levélben, ugyan ő, ő neki írja, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Legszívesebben tehát, mondja Pál, az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Azt mondja Pál, hogy én úgy fogok igét hirdetni, hogy nem fogom letagadni, Nem fogom szégyelni a bajaimat, a bűneimet, a betegségemet, a szenvedésemet, hanem elétek élem, mert tudom, hogy az Isten ereje ezen keresztül ért célhoz. És nemrég láttam egy filmet, ami ami számomra ez fantasztikusan kifejezte. Ennek a filmnek az a címe, hogy az igazi csoda. Nem tudom, hogy van-e, aki látta, de nagyon ajánlom, érdemes megnézni. Egy fiúról szól aki egy súlyos arc deformitással születik. És ez a film, ez arról szól, hogy a fiú, amikor abba a korba jut, hogy iskolába mehessen, akkor hogyan küzd a beilleszkedéssel, az elfogadással, hogy mindenki csúnyának nézi, emiatt gúnyolja, ő maga is megveti magát emiatt, de mégis a családja őt támogatja, talál egy barátot, és megtanulja nem szégyelni, nem elrejteni az ő gyengeségét, az ő csúnyaságát, hanem élni vele, felvállalni, és megélni azt, hogy a gyengeség által nagy dolgokat visz véghez. A film arról szól, hogy ennek a fiúnak a hozzáállása átformálja először a barátai, aztán az egész osztály, aztán az egész iskolának a hozzáállását, mert szeretetre, írgalomra, igazi barátságra tanítja őket. Bátorítson minket is ennek a fiúnak a példája, hogy amikor beszélünk Krisztustól másoknak, akkor nem kell egy, egy maszkot fölvennünk, hogy én keresztény vagyok, nekem nincs semmi bajom, nálam minden rendben van, hanem lehetünk gyengék. Felszabadító az, amikor valaki a gyengeségéről beszél. Sokkal felszabadító, mint amikor csak a sikereit hallgatjuk valakinek. Nekem az egyik lelkészem, aki nagy példaképem mindig megdöbbentett azzal, hogy elkezdtünk beszélgetni, és elkezdte mondani, hogy ő ebben és ebben bukott el az elmúlt időben. És ez volt a reakcióm, hogy komolyan te is? Hát akkor én is elmondhatom az enyémet. Akkor nekem is lehet. Állaposan ezt a bölcsességet, az Isten bölcsességét, mert ez nem a világ bölcsessége. A világ bölcsessége a szép imázs, a gyengeségek letagadása. Az Isten bölcsessége az, hogy ezeket a gyengeségeket fel lehet vállalni, és lehet hagyni, hogy Isten munkálkodjon általa. Megnéztük tehát, hogy miről szól az igehirdetés, mi a tartalma, hogy hogyan szól az igehirdetés, a gyengeségek által, és nem azok elfedezésével. És a harmadik, amiről ez a szakasz beszél, hogy, hogy mi a célja az igehirdetésnek, és az ötödik verset olvasom. Pálapostól így fejezik be a mondatot, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjon. Miért teszi mindezt, Pál? Miért hirdeti a megfeszített Krisztus? Miért hirdeti gyengeségben a megfeszített Krisztust? Azért, hogy a hallgatói tudják, hogy őket nem Pálnak az szólása, a remek logikája, a személye győzte meg, hanem az Isten szent lelke, ez az, ami meggyőz minket. És itt megint csak azt látjuk, hogy Pál apostol máskor is ezt teszi, mert a két korintus, tehát a II. Korintusi levél negyedik fejezetében ezt írja, hogy ez a kincsünk a, a mi életünk, az igehirdésünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk és nem magunknak. Mi ez a cserépedény? A korban, amikor pál élt és írt, akkor a cserépedény az a háztartásnak egy ilyen teljesen hétköznapi része volt. Nem egy ünnepi dolog. Egy olyan része, ami amit úgy. Az ember használd, úgy nem volt különösebben büszke rá, hogyha egy mai analógiát kéne mondani, akkor ez az a fajta műanyag, éthordós doboz, ami már egy kicsit el van repedve, és nem illeszkedik jól a teteje. Talán minnyájunk háztartásában van ilyen, és tudjuk jól, hogy ez nem az a doboz, amit kirakunk az ünnepi ebédhez. De még csak nem is az a doboz, amit kint tartunk, mert szép. Ez az a doboz, amit használunk ugyan, mert szükségünk van rá, de azért úgy inkább eltesszük valahova alulra. És Pál Lapostól azt mondja, hogy mikor én igét hirdetek, én ilyen doboz szeretnék lenni. Én nem ott akarok lenni az asztal közepén, hogy mindenki engem nézzen. Én egy olyan cserépedény akarok lenni, akit eltesznek alulra, hogy Krisztusra nézzen mindenki más. Ezt mondja itt el Pál. És ez az ige a célja. Miért tesszük mindezt? Azért, hogy ne magunkra tereljük a figyelmet, hanem az Istenre ne legyünk olyanok, mint azok az emberek, akiket talán mind ismerünk, hogy megkérdezik tőlünk, hogy hogy vagyunk, és röviden válaszolunk, és akkor azt mondják, hogy na hát ez érdekes volt, ami engem illetén, úgy vagyok, hogy, és elkezdik végtelenül sorolni azt, hogy mi van velük, és mit csináltak, és hova mentek, és mit szeretnének majd csinálni. Szinte szívják be a figyelmet magukra. Pál azt mondja, hogy ez a világ bölcsessége, hogy én akarom a figyelmet. Az Isten bölcsessége az, hogy tudom, hogy egy cserépedény vagyok, és az Istenre kell mutatnom, és ez lehet a mi bizonyságtételünk is mások felé, és ez az ige is az Isten szerinti bölcsessége. Hadd fejezzem be egy példával. Egy híres amerikai lelkész apologét a Francis Schaeffernek hívják, a 20. századnak egy nagy, tényleg gondolkodója, és szerintem nagyon hiteles keresztjen embere volt. Róla meséli el ezt a történetet, azt hiszem, hogy ő vagy a felesége, nem tudom, de hogy amikor ez a, ez a lelkész e, még kollégista volt, még a teológiára járt, akkor egy olyan kollégiumba került be, ahol őt nagyon-nagyon utálták. Biztosan minden új fiúnak ez a sorsa, mivel ő keresztény volt és ezt föl is vállalta, ezért még többet gúnyolták, az első hetekben rendszeresen megverték, tényleg mindenfélét elviselt az Istenért de nem adta föl a keresztény meggyőződését, azt mondta, hogy én akkor is keresztény leszek, és maradok. És hogy telt az idő, ő lett az a kollégiumban, aki a többi diákot, akik péntek, szombat este kimentek bulizni, majd hazajöttek meglehetősen részegen, és sokszor a szobájukba se találtak föl, ő lett az az ember, aki ezeket a diákokat leápolta, megfüröztötte, átöltöztetett, és fölvitte a szobájukba, és betette az ágyba. Ő lett az az ember, akit mindenki megvetett, és mégis ő szolgált mások felé. És hogy telt múlt az idő egy ilyen ö, egyesség is kialakult közte és a diákok között, hogyha valakit ő szombat este így talál, és, és ő teszi ágyba, akkor cserébe az az illető másnap elmegy vele templomba. És ezt, ezt írja, hogy... Másnap, mint ahogy a hogy a nyája nyáj, pásztort, úgy követték ezek a tegnap berúgott diákok ezt a lelkészt a templomban. És az ő példája azért olyan szép, mert benne van minden, amiről beszélek, hogy az Isten bolondsága az, hogy egy ilyen környezetben ő fölvállalta a hitét, és azoknak próbált segíteni, akik őt megverték. De az Isten bolondsága, az bölcsebb az emberek bölcsességénél. És ezért kell erre fektessük mindenünket, ezért kell úgy beszélnünk, hogy a megfeszített Krisztust hirdessük a gyengeségeink által azért, hogy ne ránk nézzenek, hanem az Úr Jézus Krisztusra. Amen. Egy énekkel válaszoljunk az igehirdetésre, és egyben készüljünk az úrvacsorára is. És kérem, hogy a papíron kiosztott énekeket keressük, megvegyünk magunk elé, hogyha valakinél nincs, akkor elől, ott hátul is, meg ott is lehet venni, meg kérem, hogy osszuk meg egymással, hogyha valakinél kettő van, adjunk a mellettünk állóknak ebből az énekből. I az első versszakot próbáljuk meg követni a dallamot, aztán a második-harmadik verszaknak ugyanez lesz majd a dallama. Mi nagy az Isten szerelme Nyerkedem már semmivel, nem is dicsekszem már.
1: áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Így szól az Úr. Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ami további segítségünk is jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, az örökké valótól. Amen. Most fennállva hallgassuk meg, az Úr igéjét elébünk adja Pálapostól, a korintusi első levélből a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálátodva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Isten szent lelke tegye a mi szívünkbe áldássá. Kedves testvérek, most pedig aláltjuk meg magunkat hatalmas Isten keze alatt, és valljuk meg bűnünket. Egy 16. századi Isten embere vallomásába kapcsolódván a következőképpen. Mindenható Úristen, mi bűnös emberek gyónást és vallást teszünk, mint töredelmesek. Mert mi igen védkeztünk Istenséged ellen, mint teremtő, megváltó és szent atyánk ellen. Életünknek rendiben igen megbántottunk, mi nagy sok bűneinkkel téged bosszantottunk. Gonosz szóval, szándékkal, Látással, hallással, írítséggel, Mordsággal, rágalmazásokkal, Szitkos, átkos voltunkkal, haragtartásunkkal, Hamisan mi hitünket gyakran mondásunkkal, Isteni káromlással és hitetlenséggel, mi nyomorúságainkban békételenséggel, azért mi is magunkat Istenséged előtt bűnösöknek vádoljuk, minden világ előtt. Ne nézd mi bűneinket és gonoszságunkat, de tekinst kegyelmesen irgalmasságodat, és el ne feledkezzél te ígéretedről, a bűnösökhöz való kegyelmességedről. Azért néked könyörgünk, felséges Úristen, ne állj bosszút szertelem mi gonosz bűnünkön, de mi megbocsás, megbocsáss, te szent fiad által, hogy mi idvezülhessünk ő irgalma által. Hisszük, hogy meghallgattál mi könyörgésünkben, Azért lelki, örömmel mi ezt mondjuk. Amen. Megvallottuk bűneinket, valljuk meg hitünket is, mondjuk el az egyetemes apostoli hitvallásban. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, melynek és Földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, a fogantatott szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett poncius pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jogján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, nem kételkedem bűneitek megvallásában, hitetekben, most mindazonáltal által gyülekezetünk gyakorlata szerint még válaszoljatok, Két kérdésre. Először is kérdezem, hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne elnevesszent, hanem örök élete legyen. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Másodszor kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és néki kedves áldozatot. Ha igen, feleljetek ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt a magam életére nézve hiszem és vallom, Isten kegyelméből ígérem és fogadom. Most én, mint az én Uramnak méltatlan, de kegyelméből elhívott szolgálja hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megádami menyei mennyei atyánk fia érdeméért, mindazoknak, akik tiszta szívvel tőle kérik és igaz hittel el is fogadják. néked a te bűneid, eredj el és többé ne ám Amen. Kedves testvérek! Az asztal terítve, ím már minden kész, mielőtt az úrasztalához járulunk, együtt imádkozzunk. Úrunk <kül> Jézus, a Te megtöretett szent testednek és kiontatott szent vérednek érdemében részeltes engem is szegény bűnös szolgádat. Amen. Ugye most középült nem ő senki, tehát eleve két oldalról közelíthetjük meg az úrasztalát, először tehát az orgona alatti testvéreket várjuk, majd pedig a torony alatti oldalról. Aki nem szeretne, vagyis alkoholmentes pohárból szeretne kérni, az jelezze. Nincsen azért már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát az Úrnak. Drága megváltónk, Isten fia, megköszönjük neked, hogy azért jöttél, hogy az ördög munkáit lerontsad, ami személyes életünkben is, gyülekezeteinkben, egyházunkban, népet közösségében és a világban. Hálát adunk neked, hogy jelen vagy, hogy lehet hozzád jönni, lehet téged hallani. Köszönjük neked az igét ma is, ennek az esztendőnek első napján, Köszönjük, hogy nekünk nem kell alakoskodni, nem kell uh, sikeresnek lenni, tökéletesnek lenni, hiszen úgysem tudnánk, hanem úgy, amint vagyunk, jöhetünk hozzád. És Te fölhatalmazol minket arra, ha kérjük, ha engedjük, hogy gyermekeidként éljünk ebben a világban, és mutassunk rád, beszéljünk rólad, és hívogassunk a Te országodba. Kérünk Téged, hozzánk egészen közel élő, tőlünk távol, egészen távol élő, nyomorúságban lévő testvéreinkért, a betegekért, szenvedőkért, a veszteségeket átélőkért, a gyászolókért, az üldözöttekért, de még az üldözőkért is, Urunk, hiszen csak Te tudsz átformálni, csak Te tudsz újját csak Te tudsz felemelni. Így kérünk Téged, áldásodat, áraszd bőségesen, mire ámk. Áld meg országunkat, áld meg nemzetünket, áld meg a Te országodat, és a Te népedet ebben a világban a Te jelenlétet kisugárzásával, csodájával, szeretetével. Kérünk, hogy szentelj meg minket, hogy hadd vigyünk ebbe a világba, a környezetünkbe, ahol élünk, ahova küldesz, a gyűlölség helyett szeretetet. <kül> hadd mutassuk meg a Te jóságodat, a gonoszság helyett, Ad, sugározzunk téged, hadd legyünk kovászá és világossággá, így kérünk, hogy hallgass meg, és bocsáss áldást az utunkra, amelyet ma kezdtünk el, és hogy megszenteljük a Te nevedet, áld meg közöttünk, a, és bennünk a Te ígédet. Köszönjük hálaadással, hogy rád tekinthet a hitünk. Köszönjük hálaadással, hogy reménységben indulhatunk. És köszönjük hálaadással, hogy az ismeretlen jövendőt bátran rábízhatjuk az ismert Isten kezére. Amen. Együtt imádkozzunk úgy, ahogyan a Mester tanított minket fönnállva, Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig imádkozzuk nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Helyet foglalva hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket. Néhány dolgot szeretnék kiemelni, és ö, ajánlom a hirdető lapokat, és a gyülekezetünk újságját a kiáratoknál. Január 5-én szombat, ja, először is ma este még. Ö, 5 órakor Isten tiszteletet tartunk osztással. 5 órakor ránkövetkező szombaton, 5-én karzat magasba emel dicsőítő, és ima este hívjuk a testvéreket. Ö, gyülekezeti újságunkat ajánlottam és még kérjük változatlanul, hogy a 19-es évi egyházközség választói névjegyzékét a testvérek nézzék meg, vizsgálják meg, hogy az adatok helyesek-e. Kedves testvérek, a presbitérium és lelkipásztorok nevében is kívánok áldott, Istentől megszentelt új a
0: gyülekezet
1: minden tagjának, családoknak. Most pedig Isten tiszteletünket a tanult énekünk elismétlésével zárjuk. Ádás békesség!
0: Fennáva Isten áldását vegyük és fogadjuk, mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Áldjon meg minket Isten azzal, hogy ezt szem előtt tartva tudjuk őt követni ebben az új esztendőben is. Amen. Áldás békesség.